Vamos a examinar esto bajo tres puntos. Se los voy a dar de antemano. Primero, una pregunta acerca del de pago de impuesto para el templo. El segundo punto, una lección acerca de los hijos del rey. Y el tercero, una provisión que demuestra el amor divino. Una pregunta acerca de los impuestos al templo. Después, una lección acerca de los hijos del rey. Y tercero, una provisión que demuestra el amor divino. Ahora, primero, una pregunta acerca de los impuestos de los taxes. De los de los impuestos, perdón. Versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las dos dragmas del impuesto del templo y dijeron, ¿No paga su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, Ahora, paren ahí un, un momento. Ahora, primero, esta va a ser la última mención de Capernaum en Mateo. Y debemos pensar en esto porque Capernaum era donde Jesucristo hizo como su base de operaciones mientras él estaba en su ministerio galileo. Y Capernaum es regañada por el gran privilegio que ha tenido y del cual no se benefició. El Hijo de Dios hizo a Capernaum su hogar. ¿Qué has visto, Capernaum? ¿Qué has escuchado, Capernaum? ¿Y qué es lo que has hecho con lo que has escuchado y visto? En Mateo 11, 23 dice, ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Y ahora, por, el, por, el, uh, por la última vez, vemos a Jesús hablar de Capernaum. Y una vez más, la gloria de Dios en la vida de Jesucristo, de Jesucristo va a ser visto ahí. Porque aquí Jesucristo y Pedro se encuentran con una pregunta acerca del impuesto del templo. Cuando vinieron a Capernaum, aquellos que cobraban los dos dragmas vinieron a Pedro y le preguntaron, ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Ahora, estos, estos serían personas comunes, no son líderes religiosos, no son empleados de Roma, tampoco, que están cobrando este impuesto. Esto no es un, un impuesto civil, no es como el impuesto que nosotros pagamos al gobierno. No es esto. Este es un, un impuesto del templo. Este es dinero cobrado, colectado, por los judíos, y los judíos consideraban esto como algo patriótico, un deber patriótico. Ellos lo sacaron del de libro de Éxodo. En el tiempo de censo, del censo, en el libro de Éxodos, hay un medio ciclo que es requerido de los israelitas para el sostenimiento del tar tabernáculo. En Éxodos 30.11 dice, el señor, el señor también a Moisés habló y le dijo, cuando hagas un censo de los israelitas para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras y medio ciclo es la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. El rico no pagará más ni el pobre pagará menos del medio ciclo. Al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por sus vidas, 
tomarás de los israelitas el dinero de la expiación y los darás para el servicio de la tienda de reunión, el tabernáculo, para que sea un recordatorio para los israelitas delante del Señor como expiación por sus vidas. Ahora, lo que fue cobrado en ese tiempo, en el censo, debía ser cobrado al tiempo del censo, pero ahora los judíos, como tomaron otras cosas, lo tomaron de una forma que no debía de ser, y ahora es como un impuesto anual para apoyar al templo. Los escolares nos dicen que no todos los judíos tomaron esto como obligatorio, como los saduceos, por ejemplo. Ellos no participaban en esto. La comunidad de Qumran tomaría parte en esto una vez en sus vidas, pero la mayoría de los judíos sí vieron esto como algo de obediencia a la ley. Lo vieron como algo de, para, de, somet, de sometición a la ley de Moisés. ¿Pero por qué estos cobradores vinieron a Pedro en vez de a Jesús? Tal vez fue una forma de respeto, vieron a Jesús como un maestro, un rabí, y para no ofenderlo, fueron en vez a un discípulo y le preguntaron a él, ¿Va a pagar tu maestro el impuesto? Y la forma que es preguntado esto es como que están esperando una respuesta positiva. Así que esto no es un ataque a Jesús, esto es... Esto es como una, algo común para un judío. O sea, o sea, él no ha pagado el impuesto, entonces alguien preguntaría si lo va a pagar. Lo podrías poner tal vez de esta manera. No ha pagado el impuesto, pero no, no, no es de los que lo ignoran, ¿correcto? No es de ellos que ignoran el impuesto, ¿verdad? Y Pedro, viendo la necesidad de defender a Jesús, él dice que sí. No sé si Jesús apreciaría esa respuesta, que tú le dijeras que sí a su pago de impuesto. Sí, Jesús va a pagar su impuesto. Ahora, un, un, un comentarista dice que la didragma, o dos dragmas, probablemente no era un impuesto civil en apoyo de Roma, pero un impuesto judío que se cobraba a todos los varones judíos entre las edades de 20 y 50 para apoyar el, el templo y sus servicios. Ahora, la didragma, que valía la mitad de un ciclo, rara vez se acuñaba en este momento. Y probablemente dos personas se unieron para pagar una tetadragma o una moneda de un ciclo. Originalmente se cobraba medio ciclo a cada judío en cada censo y el dinero iba a mantener el tabernáculo. Pero después del de destierro de los, de los judíos, esto, esto era algo que se recogía anualmente. Se recogía la tercera parte de un ciclo anualmente. Vemos esto en las escrituras de Josefo y también en el Mishnah. Vemos la imposición de este impuesto carecía de la sanción de la ley romana, pero los judíos aún así lo pagaban. Así que, ¿dónde está el pago de impuesto del Señor Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo no ha pagado el impuesto? Él no lo ha pagado todavía. ¿Por qué no? Ahora, no, no se nos dice por qué, pero esto se va a convertir en una oportunidad para enseñarle a Pedro ¿Por qué Jesús no debe este impuesto? Que viene a nuestro segundo punto, que es una lección acerca de los hijos del rey. Versículo 25. Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo. Eso quiere decir que Pedro no le preguntó a Jesús acerca de este, de este, impuesto, este impuesto. Jesús es el que inicia la conversación con Pedro. Tal vez Jesús escuchó la conversación de lejos, 
posiblemente, pero es posible también que Jesús, como en muchas ocasiones, él tenía ese conocimiento sobrenatural. Tal vez será eso, pero él es el que inicia la conversación con Pedro. Dice el versículo 25, ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces, los hijos están exentos, le dijo Jesús. Ahora quiero que notemos esto, porque a veces vemos las Escrituras incorrectamente. Quiero hacer este punto. Lo que Jesús va a enseñar no está hablando de, de que el pueblo de Dios no son responsables para pagar los impuestos civiles. Así queremos leer este, este texto, ¿verdad? Esto no es lo que Jesús está diciendo. Esto es un, un, un impuesto judío. Pero Él va a demostrar una lección que, va, que se va a ver fuera de esta lección judía, sino va a ver a todo el mundo y va, va a usar una analogía para enseñar aquí. Y Él hace una pregunta acerca de los reyes de la tierra. ¿Estos reyes de la tierra cobran a sus, a sus familias? ¿Le cobran a sus hijos? Los reyes... ¿Hacen esto? Hombres que tienen autoridad sobre su, su, sus ámbitos. Piensa de los reyes, Pedro. ¿Ellos le cobran impuestos a sus propias familias? Y Pedro sabe la, la respuesta a esta pregunta. Y él le dice, no, ellos le cobran a los extraños, no a sus propias familias. Los reyes proveen para sus hijos. Usando esta analogía, el rey del templo es Dios. Y el hijo de Dios, el único hijo de Dios, es Jesucristo. En esta, en esta situación común, Dios, perdón, Jesús le da una respuesta a Pedro que no es nada común. Él está haciendo una lección acerca de su identidad y vemos la gloria de Jesucristo en un pago de impuesto. Aquí vemos también su gloria. Los reyes no le cobran a sus hijos. Y Jesús es claramente, está implicando algo acerca de sí mismo, que los hijos no deben ser cobrados por impuestos. Pero está aquí la palabra también, sin embargo, que Jesús está exento. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, esto, mientras el tiempo pasa, esto, esto va a regresar en, sus, en, su, en su juicio y también cuando Él está en la cruz. ¿Cuál es la actitud de Jesucristo acerca del templo? ¿Cuál es la actitud de Jesucristo acerca de todo lo que le pertenece al templo, a toda la actividad religiosa en el templo? ¿Cuál es su actitud acerca de todo esto? En su juicio, en Mateo 26, dice, Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él con el fin de dar muerte a Jesús. Y no le hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, pero más tarde se presentaron dos que dijeron, Este declaró, Yo puedo destruir el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo, ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? 
Y mientras él está en la cruz, en Mateo 27, dice, Y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le juriaban, meneando la cabeza y diciendo, Tú que destruyes el templo, y en tres días lo, reedif lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Rey de Israel, que se baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que él lo libre ahora si él quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Jesús dijo que él iba a destruir el templo y en tres días reconstruirlo. Y es muy interesante esto, el hecho que ellos recibieron esto y lo distorsionaron, ¿verdad? Es porque Jesús hizo esta, estas, Jesús dio estas palabras cuando él estaba demostrando celo para el templo, celo por la casa de su, de su padre. Es la casa de su padre. Jesús es el Señor del sábado. Él es el Señor del templo. Y Él es mucho más grande que el templo. En Juan 2, vemos a, a Jesús limpiando el templo, sacando a, las, a los que estaban ahí cobrando y vendiendo. Y los discípulos, recordándose esto, ellos conectan esto con el Antiguo Testamento, que enseña que en los Salmos, que dice que celo por la casa de mi Padre me consume. Jesús no está contra el templo. Jesús es Dios. Él autorizó todo lo que ellos están practicando, si lo están practicando bíblicamente, ¿verdad? Pero, Él, Él viene a cumplir todo lo que, de lo que habla el templo. Él es el, el fin de todo esto. Así que Él no está obligado a pagar un impuesto para suplir algo para su propia casa, una casa que está ahí para alabarlo a Él. Él no está sujeto a esto. Y, y al decir esto, Él está diciendo que Él es el Hijo de Dios. Y por extensión, Él tal vez puede estar diciendo que esto no aplica a sus discípulos tampoco. ¿Qué nos ha pasado a nosotros ahora que nos ha salvado Jesucristo? Hemos sido adoptados en la familia de Dios. No solamente es que, no, no solamente son palabras, es realidad. Nosotros ahora somos hijos de Dios. Eso es algo asombroso, que nosotros somos, somos llamados hijos de Dios. Y así lo somos. Dios nos ha salvado a través de la regeneración y del nuevo nacimiento. Y, y, y la naturaleza de Dios ha sido partida hacia nosotros. La nueva creación es a su imagen. Y también hemos sido adoptados en su familia de una forma legal. Nos hemos unido a su Hijo. Somos ahora herederos de todo lo que Jesucristo hereda también. Cristo es el único Hijo de la realidad, el, el único Hijo divino. Pero ahora nosotros hemos venido por la gracia de Dios a ser hechos una... Hemos sido hechos un reino real también. Y el reino no hace impuestos a sus propios hijos. Mateo 12, 
5 dice, ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Jesús hablando de sí mismo. Así que ahora, si nosotros somos discípulos y somos hermanos de Cristo por, por la redención que hemos encontrado en Él, y somos hijos de Dios, que es el Rey de todo Rey, si ustedes pertenecen a una nueva era, a un nuevo pacto que ha sido ratificado por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿ese impuesto se, se te aplica a ti también? Y ahora después de la muerte, el, el sepulcro y la, y la resurrección de Jesús. Este, este templo físico ya no importa. El velo ha sido cortado en dos cuando Jesús es, es, es muerto en la cruz. Los sacerdotes... Todos los sacrificios, todos los tipos y sombras en la organización, todo esto que se encuentra en el templo, todo esto termina porque Cristo lo cumple todo. Ahora les quiero hacer, te quiero hacer una pregunta, Pedro. ¿De quién cobran los, los reyes los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Y lo que Pedro, y cuando Pedro dice de los extraños, entonces, él dice que los hijos están exentos. Ellos vienen a preguntar si tu maestro va, va a pagar el impuesto. Y Jesús básicamente dice que yo no debo ese impuesto. Yo no debo esto. Y tal vez él está diciendo también que tú tampoco, Pedro, debes esto. Y ahora esto nos lleva a la tercera cosa que vemos aquí. Y lo que vemos es una provisión que demuestra amor divino. Versículo 27. Sin embargo, para que no los escandalicemos, porque yo no debo este impuesto, dice Jesús, y tú tampoco, Pedro. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo, y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca... Hallarás un ciclo. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Cristo enseña una lección a través de analogía. Es una lección verdadera, pero Él aún así va a, ser, va a tomar una decisión que, que no va con la lección. Él va a hacer una decisión aún, aún con, la, con la lección ahí presente. Él dice, sin embargo, a pesar de que yo no debo ese impuesto, lo vamos a pagar. Pedro, ve a pescar. Y no es muy interesante esto, que aquel hombre que preserva esta lección para nosotros, Mateo, era un cobrador de impuestos también. Mateo. Y la forma en que Jesús decide pagar este impuesto requiere a, un, a una persona pescando. <risa> es algo como muy irónico que, 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 que hace estas lecciones de una forma que conecta con nosotros. Él dice, le dice a Pedro, yo quiero que vayas y tires un anzuelo. La palabra akistron es la única palabra que encuentras en el Nuevo Testamento y quiere decir anzuelo. Y ustedes ven hombres en el Nuevo Testamento que, que pescan de diferentes formas con redes y botes, pero Pedro es mandado a pescar con una línea y un anzuelo. 
Y Jesús dice que el primer pez que él pesque, yo quiero que le abra su boca y vas a encontrar ahí, vas a encontrar una moneda de tetadragma, una moneda de cuatro dragmas, o un, un ciclo, y quiero que se lo des a aquellos que están cobrando de parte de mí y de ti. Ahora, ¿qué es esto? Esto es amor divino demostrado y también es humildad majestuosa también. Las personas se maravillan de la majestad de Dios cuando se encuentran con el poder de Dios, pero también es algo maravilloso cuando encuentras el amor de Cristo hacia las personas de una forma en que, de, de que no insiste en el honor que se le debe al mismo. Él decide, decide no insistir en ese honor que se le debe a Él por amar a las personas. Ahora, tres formas que vemos el amor divino de Jesucristo aquí. Y yo pienso que estas tres formas instruyen a la iglesia, nos instruyen a nosotros, de la forma que vivimos en este mundo que no cree en Él. De esta, los siervos de Dios deben demostrar este amor de estas maneras. Primeramente, el amor divino evita ofender. El amor divino evita ofender. Esto es lo que dice Jesucristo aquí, para que no los escandalicemos ni los ofendamos, en el versículo 27. Jesús, Jesús quita del camino algo que Él sabe que puede ofender a estas personas que están cobrando. Esta, esta, este cobro no, no es obligatorio para Él, pero ellos no saben quién Él es. Ellos no saben que Él es el Hijo de Dios. Él simplemente lo ven como un maestro, como un rabí nada más. Y para un rabí, para un rabí decir, decir que no va a dar su impuesto, esto puede ser interpretado como algo irrespetuoso contra el templo y todo lo que se lleva a cabo ahí. Ellos llegarían a la conclusión incorrecta acerca de la actitud de Jesucristo si Él no paga su impuesto. Entonces Él dice, para no ofenderlos, para no escandalizarlos, eso es lo que vamos a hacer. Y mientras te mueves a través del Nuevo Testamento, tú ves que esto es lo que el amor hace. El amor, <coughs> encontramos que el amor no busca lo suyo propio, no insiste en sus propios derechos. El amor no dañaría a otro hermano o hermana por asuntos que no tienen una relación moral. Vemos esto incrementando en nuestros, en nuestros días. Ha, ha sido muchos años. Pero vemos en hombres jóvenes, especialmente, que son reformados y se glorían en placeres que ellos creen que están libres de, de participar en ellos. Por ejemplo, tomar cerveza o fumar cigarros. Estos jóvenes reformados, este movimiento que empezó, y, y ha continuado en cualquier persona que se considera reformada, cualquier hombre que se considera reformado. Ahora, ¿fumar un cigarro nos daña? Spurgeon, ¿verdad? Él, 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 no, él no pensaba que fuera dañino. Y por supuesto la respuesta es que no. ¿Tomar cerveza dice que quiere decir que no amas a Dios? Claro que no. La respuesta es no. Pero... ¿Hemos aprendido del amor de Cristo? ¿Y hemos aprendido de la humildad de Cristo? 
Y vamos a ver esto esta noche. ¿Qué es la próxima lección que Jesucristo hace en Mateo 18? En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, En verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille, que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este a mi nombre, me recibe a mí. Ese es el resultado de humildad. Y aquí está nuestro Señor que no debe este impuesto. Pero aún así, Él se va a rechazar a sí mismo, a sus propios derechos, y aún así pagar el impuesto. Porque a Él le importa de que Él no vaya a escandalizar ni a ofender a estos cobradores. Ni cazarles que caigan, ni tropiecen. No, Jesús dice que Él va a dejar al lado lo que sí podría hacer y hacer lo que yo no debería de hacer. Porque a mí me importa las vidas de estas personas más que me importa a mí mismo. Me importó a mí mismo. Y vemos esto, este amor divino, hasta que Jesús llega a la cruz a dar su propia vida por nosotros. Él vino a este mundo y amó a los suyos hasta el final. Si el rey mismo, el más grande de todos, pagará ese impuesto para, para, para el templo del cual él es señor sobre, para, para evitar ofender, entonces, ¿qué clase de humildad debe caracterizar a sus siervos? Este es Filipenses 2, ¿verdad? Esta es la humildad que se debe ver en todos nosotros. Entonces, les quiero preguntar, ¿ustedes insisten en lo suyo propio? Aunque, aunque, cause, aunque cause daño a otros? Sí, soy libre. Ok, sí, eres libre. Eres libre para amar a las personas. Libre para poner a otros delante de ti. Hay libertad. Eso, eso es lo que cantamos en esta mañana. Es una libertad que el mundo no entiende. El, el, la libertad para el mundo es querer hacer lo que ellos quieren. Pero la libertad para la iglesia es la habilidad de hacer lo que yo debería de hacer. ¿Te importa más tú mismo que otras personas que pueden tropezar por tu ejemplo? ¿Te importa más tú mismo que la vida de otras personas? ¿Amarás a otras personas al punto que evitarás ofenderlos? Este es el amor de Cristo. Este es el amor de Dios. Ama a, ama a otros más que se aman a sí mismo. Y se cuentan, cuentan a otros más importantes que a sí mismo. Así que donde aún en los lugares donde sí tenemos libertades legítimas, deben ser ejercitadas de una forma que no lleguen a ofender a otra persona. Deben ser ejercitadas de una forma que no, es, no, no se miren a sí mismos nada más. De una forma que, que se glorían en Cristo. De gloriarse en Jesucristo, aquel que nos dio libertad y no en la libertad misma. El amor divino evita ofender. Ahora el segundo punto. El amor divino, el amor divino, perdón, levanta la verdad. Y ahora Jesucristo demuestra ese amor divino de una forma que, que, que no ofende a otras personas. Ahora, este no es un, puesto, un impuesto largo, un impuesto grande. Es como un dos días de, de trabajo nada más este impuesto. 
debes, si, si vas a pagar por, por ejemplo, por, por ti mismo y por Pedro, es, por, es cuatro días de trabajo. Jesús pudo haber pagado esto de una forma que, que es ordinaria, pero Jesús en vez provee este impuesto de una forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque a pesar de que Él está dejando al lado sus derechos, Él está demostrando aún así que es su derecho aún así, porque Él es el Hijo de Dios. Así que Él provee en una forma que Pedro nunca va a olvidar, de una forma que nosotros no, no nos olvidaremos tampoco. Lo que Cristo hace, lo que Cristo demuestra aquí es que Él es el Hijo verdadero de Dios. Ahora, Pedro, quiero que vayas, toma un anzuelo, el primer pez que saques, abre su boca, y ahí va a estar nuestro pago de impuesto. Las personas han dicho que no, no es raro que un pez tal vez tenga una, una moneda en su boca. Esto ha pasado antes. Ahora, lo que es raro es que el primer pez que, a, que tomes y, ese, y cuando abra su boca, ese va a tener el impuesto y, esa va a ser, y va a tener la cantidad exacta que necesitamos para pagar nuestros impuestos. Eso es raro, ¿verdad? Así que esto no es una explicación natural. Esto es algo supernatural, sobrenatural. Y, pro, y por, al proveer de una forma sobrenaturalmente, Él está amando de una forma que no solamente deja al lado sus propios derechos y evita ofender, pero también apoya la verdad de sí mismo al mismo tiempo. Y yo quiero que tú recuerdes que el amor genuino nunca sacrifica la verdad. Nuestro mundo está confundido acerca de esto, ¿verdad? El hecho que nosotros amemos a las personas... El mundo quiere amar a las personas actuando de una forma que la verdad no es la verdad. El mundo dice, o la iglesia mundana dice, que tenemos que amar a las personas de una forma que los dejará confundidos acerca de qué es la verdad. No. Yo estoy dispuesto a sacrificarme a mí mismo por otros, pero yo no voy a sacrificar la verdad por otros. O sea, yo puedo dejar mis propios derechos al lado, pero yo debo dejar claro aún así qué es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Este va a ser una, un, una prueba muy grande para la iglesia y va a incrementar en este mundo. El ser percibido como amoroso, ¿sacrificaremos la verdad? Sí, te darán aplauso, te, te dará, vas a ser muy popular. Si haces esto, pero terminarás deshonrando a Dios. Así que, ten esa mente de, de sacrificarte por ti mismo, a, ti, a ti mismo, pero que nunca sacrifiques la verdad de Dios. El, el amor divino evita ofender y apoya la verdad. Y tercero, el amor divino provee por sus siervos. Provee para sus siervos. Esa es la última forma que el amor de Cristo está demostrado aquí. No solamente paga por sí mismo, pero también paga por Pedro. Toma esa moneda y dáselas a ellos por mí y por ti. Jesús es el hijo real, el hijo de la realidad. Y Pedro es 
un siervo de ese hijo de la realidad. Y lo que él aprende en esta ocasión es que cuando tú sirves a Jesús, él cumple con tus necesidades. Cuando tú le perteneces a él, él cumple con las necesidades de sus siervos. No es algo que Pedro a Pedro se le debía, pero sí es algo que los siervos de Dios pueden esperar por la, por la lealtad de su Dios. Y vemos en las Escrituras claramente demostrado que Él toma cuidado de nosotros. No podemos ir a todo pasaje, pero vemos que el Nuevo Testamento está saturado por las promesas que, de cómo Dios cuida de sus hijos. Y no debemos de preocuparnos por tales cosas como, como comida, como ropa, donde vamos a vivir, por todo eso. No, Dios toma cuidado de, los, de, los, de, los, de las aves de, de los cielos y de las plantas de esta tierra. Pero ¿cuánto más valor tienes tú? Y va a tener el cuidado de ti, tú de poca fe. No, tenemos, no, no hay una vida mucho más bendecida que la vida vivida en Jesucristo. Donde no, no tenemos que tomar nuestros propios derechos y defendernos a nosotros, a nosotros mismos y levantarnos a nosotros mismos. No. Si yo doy a, mi vida a Jesucristo, mi vida está en sus manos y yo descanso y le sirvo a Él. Esto es lo que Pedro ex, experimenta en esta ocasión. ¡Qué gran Salvador! ¡Qué gran misericordia! Y una vez más, Vemos que Dios ha dejado a la humanidad sin excusa, así como a Capernaum. ¿Vas a ser exaltada, Capernaum? No. Vas a ser llevada a Hades, porque si otros hubieran visto lo que tú has visto, hasta Sodoma se hubiera convertido. Y tú no tienes excusa. Ahora, tú y yo no tenemos excusa tampoco. Porque en persona, en la persona de Jesucristo, Vemos otras personas que se encontraron con Jesucristo y después por el testimonio ocular de los testigos, aquellos que dicen que ellos vieron a Jesucristo, que escucharon a Jesucristo, vivieron con Él, que se encontraron con la gloria en esta persona a través de ese testimonio, eso, eso hace a una persona responsable. Y vemos en lo milagroso y vemos también en las cosas comunes, vemos la gloria ahí de Jesucristo también y ahora está escrita en las páginas de las Escrituras, y Dios ha preservado estas palabras para que nosotros aquí, dos mil años después, podamos leerla y la podemos ver delante de nuestros ojos. No tenemos excusa nosotros tampoco. ¿Qué te mantiene lejos de este Jesucristo hoy? Vemos un lenguaje ahí en Éxodos 30 que dice que este impuesto que iban a pagar en el censo era para una redención de sus vidas, para redimir y salvar sus vidas. Si no, la plaga iba a venir sobre sus vidas. Da este impuesto por tu vida. Y a pesar de que había sido distorsionado y se había convertido en algo anual, un impuesto anual, Vemos que Pedro no va a pagar su propio impuesto. Pedro no va a pagar su propio pago por su vida, sino que aquel que dio el impuesto por él va a pagar ese impuesto por Pedro. Y no solamente por Pedro, por, 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 pero por todo aquel que le sigue también. Jesucristo, Jesucristo pagó por la vida de Pedro. 
Y estas, estas son las buenas noticias del Evangelio. El hecho que Jesús murió por pecadores, lo que nosotros debíamos de pagar, lo que merecíamos pagar nosotros o que debíamos nosotros, hubiera sido, hubiera sido pagado por nosotros en la ira eterna. Pero aquel que, que fue nacido de una virgen, aquel que no cometió pecado alguno, pagó el precio completo en su cuerpo, en la cruz por todos los pecados de aquellos que pongan su fe en Él. Y Él pagó ese precio completamente. No hay ninguna onza de ese pago que no fue pagado. Fue pagado completamente. Para que, para que cuando ve, vengas tú a Jesucristo, vas a encontrar que Él pagó completamente por tu vida, por tu redención, por tus, por tus pecados pasados, presentes y también futuros. Él pagó completamente en la cruz a través de del Salvador Jesucristo. ¿Qué te mantiene lejos de este Jesucristo? Que es demostrado en formas maravillosas delante de nosotros, en lo sobrenatural y en lo común. Tú te encuentras en, con la gloria de Jesucristo. ¿Qué te mantiene?